0: В Севастополе расследуют обстоятельства драки в одном из баров. Местный житель получил смертельный удар ножом из-за того, что отказался танцевать лизгинку. На прямой связи со студией наш корреспондент в Крыму Галина Коваленко. Галина, здравствуйте. Здравствуйте. Нас интересует, как продвигается расследование.
1: Как нам стало известно, в ночь с 15 на 16 февраля супруги Эрика и Олег пришли в один из баров в караоке поздравить свою знакомую. В три часа ночи в помещение бара вошли трое незнакомцев. А Вот на видео, которое Эрика предоставила, четко видно, что незнакомцы подошли к нему и такие движения совершают. Но ну ты что, стоишь, не танцуешь? Лизгинку». И почему твоя жена не танцует? Ну, естественно, Олег а, по, постарался как-то осадить незнакомца. В результате завязалась драка. А, при драке один из вошедших нанес а, на удар Олегу, от которого он скончался до приезда скорой помощи прямо на руках у жены». Сейчас по этому делу заведено уголовное дело на человека, которого подозревает в убийстве. Добавок, этот человек еще подозревается в нанесении ранения сотруднику бара, который пытался разнять террористов. Также в результате потасовки подрадал еще председатель бара.
0: Галина, скажите, пожалуйста, а как в городе отреагировали на это происшествие?
1: В отреагировали. Сейчас Кономар почитал нашу прекрасно, он представитель общественной организации организации, который хочет а, помочь вдове. У Эрики на руках осталось двое детей: а, трехлетняя дочка, а, пятилетняя дочка и трехлетний сын. Uh-huh.
0: А то, что касается вот самих подозреваемых, ну а точнее, одного подозреваемого, а, кто он, что он делает в а, Крыму, он работает, не работает, почему приехал? Зачем приехал?
1: Стало нам известно, опять же, из наших источников, это жители Дагестана. Они приехали на на заработки в Севастополе и трудились на одной из строек.
0: Речь идет о э, строительстве на мысе Хрустальной, да? Вот это гигантское строительство культурно-образовательного музейного комплекса. Там, да, насколько...
1: Честно честно говоря, вот такой информации мы не располагаем. Предположительно, да. Угу.
0: Ну и сейчас, вот если мы говорим о сегодняшнем положении дел, задержан, да, вот этот человек подозреваемый?
1: Этот человек задержан, он находится под стражей. Остальные двое участников драки, поскольку след посчитала, что ну, не они, они не подозревают, они а их дела переданы в полицию. Uh-huh. Ими занимается полиция же. Спасибо. Корреспондент в Крыму, Галина
0: Коваленко, была на связи с нашей студией.
1: Они слагали гимны Звоня тебе во все колокола Когда ты не сумел Меня понять Я думала замрут Все звуки во вселенной
0: Елена Фонина. Мы продолжаем. Сегодня сотни миллионов человек по всему миру, ну, действительно, выпали из жизни. Случилось событие, которое они ждали несколько лет. Телеканал ABO начал премьеру заключительного сезона «Игры престолов». Первую серию показали в 4 утра по московскому времени. В этот момент от наплыва желающих сервис «Амедиатеку», у которого эксклюзивные права на сериал в России, оказался недоступен. Ну, а что в Америке? На прямой связи со студией наш собственный корреспондент США Алексей Осипов. Леш, привет. Здравствуй тебя, здравствуй.
3: Ну, Лена, здравствуй. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Скажи, пожалуйста, ты-то фанат Игры престолов или нет?
3: Ну, если быть честным, то не фанат со стороны зрительского или, скажем так, покупательского сегмента этого дела. Почему покупательского? Ну, во-первых, для того, чтобы посмотреть эту серию, нужно быть подписчиком определенных каналов. А во-вторых, в Америке настоящий вот такой коммерческий ажиотаж на предметы одежды, аксессуары, всевозможную сувенирную продукцию, связанную с «Играми престолов». Даже крупнейшие игроки и ритейлеры, и модные, и дома, выпускали и продолжают выпускать, ну, я не знаю, пиджаки, ручки, шапки, шубы, все что угодно связанное с «Игрой престолов», и, на мой взгляд, вот, ну, это даже уже некоторый перебор.
0: Да, кстати, вот в Петербурге к выходу заключительного сезона создали брутальную съедобную композицию из разных видов сырого мяса, красного бархата, ножей, шишек, имитирующих драконьи яйца, мечей, топора и макета э, скелета человеческой ноги. В общем, это в продолжении той темы, о которой ты говоришь. А можно сказать, что в Америке настоящий бум, и кроме вот этой темы «О, боже мой, Игра престолов», других новостей просто нет в информационном
3: поле. Ну, я бы не сказал. Новостей все-таки в Америке, как и в любой другой части света, ежедневно много. Но, конечно, если говорить вот о, о, об Игре Престолов, то сегодняшний и вчерашний день, это, пожалуй, пик новостей приходящихся именно на это.
0: Угу. И скажи, пожалуйста, а вот реакция первая критика зрителей, которые, может быть, уже там посмотрели, что-то готовы
3: сказать, свое мнение составить? Безусловно, ведущие специализированные сайты выкладывают и подсчитывают отклики. Пока все хорошо и, судя по всему, так будет идти и дальше. Критика не просто благожелательная, а восторженная. Ну, а если говорить об о реакции, об отзывах зрителей, то они пока на седьмом неде
0: ну что ж, спасибо огромное. на связи с нашей студией был собственный корреспондент Комсомольской правды в США Алексей Осипов. ну а выход финального сезона сериала «Игра престолов», который стал самым ожидаемым сериальной премьерой года, будет продолжен 26 мая через неделю после выхода заключительного эпизода. HBO выпустит еще и документальный фильм о съемках этого фильма. так что, ну что называется, да, сериал продолжается и сага похоже окончания пока не имеет.
3: прошу,
1: не пожалей добра, терпимо будь, а значит, будь добра.
0: Храни меня
1: и под своей
0: рукой дальше.
1: Которая
0: поет,
1: пусть будет мой остаток путь недальний, не столько долгий, столика,
0: без печаль.
1: She.
0: Сегодня Примадонна российской эстрады отмечает юбилей Али Пугачева, исполнилось 70 лет. Певицу поздравил Владимир Путин. Президент отметил неординарные вокальные данные, яркий артистический темперамент и работоспособность, которые привели Пугачеву на вершину эстрадного Олимпа. Также глава государства обратил внимание на участие артистки в судьбе других исполнителей, тех, кому она открыла дорогу на большую сцену. В преддверии юбилея россияне назвали и самую любимую композицию в исполнении Аллы Борисовны. И это «Миллион алых роз». Но и эта песня, и миллионы поклонников, все это было позже. А в 1965 году тогда еще студентка музыкального училища отправилась на свои первые гастроли в составе группы «Мосэстрады». И дальше еще несколько лет по деревням и весям. В одном из таких туров Пугачева познакомилась со своим первым мужем, цирковым артистом Миколасом Орбакасом. Вместе с Максимом Клеменовым давайте-ка вспомним первые шаги этого звездного пути.
2: Прежде чем стать знаменитой на весь союз, Алле Пугачевой пришлось поездить со студентами циркового училища по деревням и селам. Клоуны жонглировали, а 20-летняя преподаватель Сальфеджио аккомпанировала им на пианино. Как рассказывает бывший директор Екатеринбургского цирка Анатолий Марчевский, уже тогда Пугачеву называли талантливой и одаренной артисткой.
4: Это был второй курс циркового училища, и у нас планировались гастроли студенческого циркового коллектива. Наш великий режиссер Юрий Павлович Белов сказал, вы знаете, с нами поедет вот еще талантливая, на мой взгляд, девушка, которая будет нам и аккомпаниатором, ну и будет там отделение или полотделение со своими песнями.
2: Студентов направили в Тамбовскую область. Каждый день они выезжали за 100-150 километров от города, чтобы порадовать сельчан. В сельских клубах Алла Пугачева пела песни «А я такая», «Мое счастье» и наплачишься со мной». Молодая певица очень быстро находила контакт с публикой. Особенно она нравилась деревенской репетиции. Не. Акомпанировала она себе сама. Играла всегда на пианино, которое было в каждом сельском клубе. Правда, как вспоминает музыкант Валерий Морозов, однажды пианино в клубе не оказалось. Концерт едва не сорвался.
4: Это было в городе Мичуринск, Тамбовская область. Большой у нас афишный концерт. Мы приехали, всю аппаратуру поставили, а потом смотрим, нет инструмента.
3: Говорим, Алла, а что ты будешь делать?
4: Ой, кошмар, какой ужас. Она, значит, переживать начала играл успокойся, все будет окей. И у нас в программе Работала девочка, и у нее был маленький аккордеон. Я говорю, Кать, давай мы сделаем так, когда Аллу объявим, и нам аккордеон дашь, мы меха будем раздвигать за кулисами, аппликатура будет как бы все с из кулис. Там вообще ахнул весь зал, потому что маленький аккордеончик, и вот она на этом полуметре сделала симфоджазовый концерт, великолепно.
2: За один концерт юные артисты, включая Аллу Пугачеву, получали всего 5 рублей. Всего за два месяца студенты дали 180 концертов. Каждый заработал примерно по 60 рублей. Этих денег в то время могло хватить на пару месяцев с этой жизни. В гостиницах студенты брали комнату для мужской части коллектива и отдельную для прекрасных дам. Если кровати не хватало, спали на полу на матрасах. Личных вещей у них почти никаких не было, только реквизит. Кстати, именно во время гастролей по Тамбовской области... Алла Пугачева познакомилась со своим первым мужем, с которым они поженились уже следующей осенью. А свидетелем на свадьбе был Анатолий Марчевский.
4: Эти мелодии, темп, ритм и манера поведения завораживали зрителя. А мы удивляли студенты, что вот наша одногодка пользуется таким успехом, и мы как кролики были загипнотизированы. Но вот этот гипноз кончился тем, что в итоге мой однокурсник стал ее мужем, Николас Орбакас, и появилась прекрасная крестьянка, на Я оказался в зале бракосочетания как свидетель Со стороны однокурсника моего Они торжественно регистрировались Миколас, И потом там же рядом было кафе Где мы
2: сели и поели пельмени С тех пор прошло 50 лет За это время Алла Пугачева записала более 20 музыкальных альбомов Успела пять раз выйти замуж четыре раза развестись И стать самой востребованной певицей в стране нося гордое звание «Примадонна» Максим Клеймёнов, Радио «Комсомольская правда», Екатеринбург.
4: Встречалась я с бравым военным
0: На скалистом морском берегу.
1: Ой, девчонки, режим с гигиеной Нарушали мы на каждом шагу. Страсть повергала в пучину. Об одном только помню. Ой, такой был
4: мужчина.
0: Ну, настоящий
1: полковник.
0: Настоящий полковник Приглашал он меня в ресторан Коньяком, правда, за
1: мой счет угощал
0: Обещал
1: Монте-Карло и Варну Ой, и жениться, представляешь, обещал Так вот под этой
0: личиной Скрывался блин Уголовник. Ну, в жизни, понимаешь, не скажешь, какой был мужчина.
1: Настоящий полковник. А какой был мужчина? Правда. А какой был мужчина?
4: Чего ты смеешься?
1: А какой
4: был мужчина? Ой, настоящий
0: полковник.